0: Всем привет! Сергей Смирнов. 27 января. ну, По крайней мере, у меня еще 27 января. Да, я видел, я вам в чате уже написал там ссылку, дал. Но это твиттерская история про BBC-информацию. Не очень хочу это развивать, потому что, ну, как бы, мне кажется, я все написал, плохо не ссылаться на первоисточник. И когда это происходит систематически, это, конечно, раздражает. Равно, кстати, как и работа в судах, когда... И корреспондент работает в суде, а потом кто-то пишет из твоих данных, но не ссылается это очень некрасиво, скажем так. Ладно, но я не буду об этом всем развивать. Это все-таки довольно внутренняя история. И мне кажется, возможно, придется потом об этом подробнее говорить. Но я <coughs> сегодня о другом. И я сегодня ну, не очень был на связи в второй половине дня. Потом зашел в интернет, так сказать. И первое, что увидел, это поздравление от Ксении Собчак Золотову. Тому самому Золотову главе Росгвардии там, генерал Динатуров, да, там, как Дима Трещанин любил сказать. А на самом деле это довольно любопытный экземпляр, назову его так, этот экземпляр, возглавляет одну из самых мощных силовых структур в России, по большому счету созданной для охраны общественного порядка. Ну я совершенно очевидно она была задумана, когда Владимир Путин очень опасался каких-то уличных акций, уличного протеста, потому что Росгвардия, Это, ну, такие внутренние войска, и они нужны прежде всего для подавления выступлений внутри страны. Да, это такая, ну, не могу сказать личная гвардия Владимира Путина, у него этих личных гвардий 55 штук, но это люди, это та служба, которая должна охранять общественный порядок, но не в плане преступлений и так далее, а вот реально, в буквальном смысле разгонять митинги. Да, вот это главная ее задача и поэтому она была создана, и надо было именно эту структуру передать в руки максимально близкого Владимира Путина человека. И Вот этому человеку сегодня 70 лет, и я думаю, когда вы вспоминаете о Викторе Золотове… Викторово имя? Золотов и Золотов, господи. Я уже скоро перестану забывать, как их всех зовут. Мне кажется, это не настолько принципиально. Ну, я думаю, вы прежде всего вспомните… О том, как, ну, помимо всего прочего, с ним было много разных эпизодов, ну, там, известных и менее известных, но мне что-то кажется, что вот из условно нашей среды, я в кавычки, да, беру нашу большую такую медийную, наверное, самая известная история, это все-таки вызов Алексея Навального на бой. Да, такая была история, когда он сидел в таком в ярком костюме, там очень много было смешных фотожа по этому поводу реально, как какой-то глава хунты в Банановой Республике. Он выглядел абсолютно так. Он, кстати, Ему пошло бы да, возглавить хунту а, в какой-нибудь э, небольшой республике, скажем так. Ну, что Такой типаж очень характерный. И как он долго рассказывал, что он будет делать с Алексеем Навальным, котлету и так далее, и тому подобное. И я вспомнил какие-то, знаете, слова и все прочее, что я слышал про золотова И тут второй эпизод, соответственно, про золото. У нас вчера вышел фильм на Медиазоне про Алексея Макарова. Он такой. Левый активист, анархист, ну, левый активист в прошлом, анархист, э, который сейчас воюет в Украине, да, на стороне Украины. И, на самом деле давно с ним записали э, интервью, только оно вышло, ну, там, по ряду причин. Э, важно вот что, что Алексей Макаров, да, у нас был Ильдардадин до этого, а Алексей Макаров активист, и такой уличный активист оппозиционный прошлых времен, если Ильдардадин не такой давний, а вот, Алексей Макаров более старый активист, он и в тюрьме, по-моему, отсидел, если мне память не изменяет, и во многих акциях участвовал. Он был сначала в Левом Фронте, потом он был в Нацболах. И с ним, был, с ним была история, почему я о нем сейчас рассказываю, в том числе в контексте Золотого, о том, что во время одной из акций Нацболов он был задержан на территории Кремля. И там должен был выступать Владимир Путин. И в итоге его отвели буквально к главе тогдашней охраны э, Золотовой. Тот прям, там, насколько я понимаю, его избивал буквально лично, да, вот да, задержанного человека. И не понимал, как кто-то может выступать против Владимира Путина. Да? Такой, в общем, производит впечатление такого дуболома в окружении Владимира Путина, не знаю, у меня вот, я когда думал про запись этой, э, да, этой голосовухи, э, почему-то вспомнил, что ближайшая аналогия у меня к Золотову это Урфин Джуз и его деревянные солдаты, вот генерал этих деревянных солдат, он кстати тоже как-то назывался, я уже не помню, я в прошлом году с Андреем читал эти книги, но честно уже довольно быстро забыл. И вот буквально генеральный такой солдат кушает Мне кажется, это самая ближайшая аналогия. То есть Золотов, он как бы ближайший, самый верный человек. И даже по обращению к Алексею Навальному было понятно, что это не интеллектуал. Я, знаете, попытаюсь смягчить. Я помнил давно, что его комментировал в свое время Коржаков. Кто такой Коржаков? Коржаков — это первый глава ФСО в новейшей истории России, человек, близкий к Ельцину, очень влиятельный первые годы, но проигравший в такой конкурентной борьбе группе Чубайса и дальнейшей семьи, в том числе олигархом в 1996 году. Он человек довольно длинным языком, но при этом надо понимать, что все его слова надо делить на очень много. Мне кажется, он очень много выдумывает и немного лишнего наговаривает. Но любопытны его слова про золото, потому что именно он взял золото на работу. Вот это очень интересный момент. И я помню, как он рассказывал, что он, типа, как? Вот Золотов это теперь такой влиятельный человек, который интервью давал, может быть, лет 7 назад, что-то в этом роде. Вот, такой вредный человек, теперь возглавил Росгвардия, вот вы его убрали на работу, что вы о нем можете сказать. Причем он ни в одном и не в двух интервью об этом говорил. В общем, он говорит плюс-минус одно и то же. Ну, постоянно с разными эпитетами, может быть, безусловно, приукрашая, но тем не менее. Он говорит: да понимаете, какое дело было? Я же был охранником Ельцина, там, когда он был в Москве, служба охраны возглавлял, а потом Ельцина отовсюду сняли. А я, типа, вот остался его охранником, и мы, в принципе, понимали, что у нас людей нет, никто к нам не пойдет работать, никакой карьеры. Сейчас еще Ельцина, не дай бог, посадят, и нас вместе с ним там за какие-нибудь прегрешения. И попробуйте найти людей в условную охрану. Хотя у него официальный пост был и так далее. И говорят, мы брали буквально всех подряд. И, честно говоря, не было особого выбора, надо было хоть кого-то брать. Ну, я думаю, возможно, он тут немножко э, преуменьшает или преувеличивает, но неважно. И он рассказал, ну вот тогда мы золото вы взяли, который вообще типа после армии, он крутил какие-то болты, был слесарем на заводе. И дальше он рассказывает, что Золотов абсолютно некомпетентен, в том числе, что он просто не умел писать буквально приходил, ставил для того, чтобы писать рапорт мужикам бутылку, и они за него писали. Забыл, как выглядят буквы. Знаете, конечно, это выглядит немного фантасмагорически, но в отношении золотого я не удивлюсь, что было именно так. И представляете, этот человек делает оглушительную карьеру. А почему? А потому что он сначала, когда в девяносто первом году победил Ельцин, да, вот есть знаменитое его фото на танке рядом, недалеко от Крыжакова, да, такой охранник-охранник обычно. Потом он просится новые власти, так называемые, да, новые, 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 новые власти. И понятно, что выигравшие идут вверх, но при этом Золотов, ну ничего прям такого супер особенного, он становится телохранителем, это была большая для него удача для будущего телохранителем Анатолия Собчака. И отсюда он уже знакомится с Путиным, потом становится охранником Путина, и дальше Путин его везде и постоянно тянет. В принципе, это довольно оригинальный путь, скажем так, продвижения наверх в путинской системе, но довольно любопытно и интересно, что Золотов стал первым, но далеко не последним человеком, который из охранников стал превращаться в условно-политическую фигуру, хотя полное несоответствие его слов, его внешнего вида и так далее, политики. Не знаю, помните или нет, что он говорил во время мятежа пригожи Ну, не во время мятежа, а после мятежа пригорно, что получку он какую-то от и все прочее. Но знаете, вот, вот сейчас переслушайте еще раз, что он сказал, и в принципе веришь кружаков что писать этот человек, вероятно, не умеет до сих пор. Не исключаю. Но, заметьте, он один из тех людей, кто рядом с Путиным, возглавляет важное ведомство, он запустил вот этот процесс назначения охранников Путина на важные посты. Кстати, в последнее время он немножко застопорился. Я думаю, сейчас Путина переизберут, и он с новой силой начнется. Вообще не исключаю, что у нас и премьер-министр будет из охранников, и вместо Собянина поставят какого-нибудь бывшего охранника э, Путина. Но это все начал Золотов, с него все началось. Все-таки самый деревянный солдат оказался первым, и теперь это, конечно, не солдат, а самый настоящий генерал. И когда Ксения Собчак поздравляет его с днем рождения и пишет, какой он хороший, какой он верный, я думаю, она закладывает старое знакомство с ним и надеется, что в нынешних мутных водах, где, как бы мы не относились к Собчаку, но ее риски в России увеличиваются. Все-таки Золотов, такой верный пес, он может сыграть важную роль и защитить ее от возможного преследования. Я думаю, желающие такие, скорее всего, и есть. Так что вот такой человек отмечает дни рождения. Ну и главный вопрос к таким людям, когда же вы все уйдете-то на пенсию? Как минимум. Ну, а правильнее, конечно, в тюрьму. На этом сегодня все. Надеюсь, до завтра. Всего доброго. Пока.